0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه donc, aujourd'hui, on va commencer à la lecture du livre de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, l'Aqidat al puis avec les explications, avec les explications du Cheikh Salih euh, Al-Fawzan au sujet de chaque point, inshallah. Puis, avant, par contre, de commencer, il y avait quelques petits, euh, petits points à mentionner au sujet de la biographie qu'on a fait la semaine passée de l'imam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, Sheikh l'Islam. Et c'est, c'est juste quelques points à dire comme ça en passant. Euh, on a mentionné que le chef avait été emprisonné pendant plus, plusieurs fois durant sa vie et qu'il est mort en prison. D'accord? Et puis il y a beaucoup d'imams le sunna qui ont été emprisonnés et qui ont été torturés de cette façon à travers l'histoire. on a mentionné déjà euh, dans un des cours précédents on a quand on a fait sur le sunnah de l'imam Ahmad on a parlé du fait qu'il avait lui aussi été emprisonné etc et beaucoup d'autres aussi parmi les imams de ce genre <rire> même Yusuf Salam il a été emprisonné comme nous dit le frère mais il y a un point par contre, c'est qu'il il y a, des gens aujourd'hui, parmi les gens de Bidra, qui ont essayé de, 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 de se glorifier eux-mêmes, en, en essayant de prétendre que le simple fait que quelqu'un entre en, qui entre en prison, ben c'est comme si c'est une glorification pour eux, il Et à une époque, il y a pas trop longtemps, ils étaient là en train de dire que les seuls vrais savants de l'islam sont tous en prison. Et que ceux qui ne sont pas en prison, ce sont pas des vrais savants, que c'était un lama qui travaille pour le pouvoir ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des gens yani, de un Et le fait qu'ils soient emprisonnés, qu'ils ont été, les gens qui se sont fait emprisonner, comme Salman Al awda Safar Al Hawali, dernièrement en Arabie Saoudite, et d'autres groupes de d'autres, d'autres gens de cette tendance, comme Sayyid Qutob, Hassan Al Banna ou d'autres. Qui ont été fait, qui sont fait torturer ou emprisonnés par le gouvernement de leur pays ou euh, il y a le fait que certains groupes politiques dans d'autres pays euh, arabes il y a comme le fils en algérie ou d'autres groupes euh, se soient fait emprisonner ou se, se soit fait mettre dans des camps de concentration ou des trucs comme ça 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 ne justifie pas ou ça veut pas dire que qu'est ce qu'ils ont fait c'était en accord avec la Sunna. d'accord donc quand une personne se fait emprisonner ça ne veut pas dire c'est la personne sur la vérité automatiquement. Et ce n'est pas vrai qu'un alim s'il n'est pas en prison, il n'est pas un vrai alim Parce que ceux qui se sont fait mettre en prison parmi les ulama de l'islam dans le passé, se sont fait mettre en prison soit parce que c'était des gens de Bedak qui étaient au pouvoir, et donc ils les ont emprisonnés pour ça, ou bien parce que justement, il y avait un dirigeant ou un, un, un chef d'État à l'époque, parmi les Kourafa ou parmi les gens qui, euh, Yanni, étaient injustes ou quelque chose de ce genre. Et ils étaient emprisonnés, euh, Yanni, contre la vérité. Yani. Tandis que les gens d'aujourd'hui, et bien c'est yani, les ulama qui les ont fait emprisonner parfois, comme le, le cas de Safar Salman, c'était par l'ordre de Sheikh bin Baz et des grands Olamans de l'Arabie saoudite qu'on les a interdits de donner des et qu'on a fait interdire leurs cassettes et qu'on les a euh, demandé de les faire emprisonner, dans le but de les protéger eux contre eux-mêmes et de protéger également la société contre leurs égarements et contre leurs euh, contre leurs euh, attitudes yani, contraire au, à la voix du Coran euh, et à la Sunna et à la voix des Salafs. Euh, également, Yanni, qu'est-ce qui est arrivé à d'autres Ben c'est parce qu'ils ont appelé à la révolte contre le dirigeant. Hein, ils ont essayé de faire des attentats ou des coups d'État ou des choses de ce genre. Et donc, ils ont été mis en prison et puis ils ont été euh, euh, punis à cause de ces raisons-là. Et ça, on sait que cette attitude-là qu'ils ont adoptée contre les dirigeants, c'est contraire à la voie des salas salih. Donc, dans ce sens-là, ils méritaient euh, peut-être le, la, la prison. Comme, et c'est pour ça qu'ils ont été emprisonnés. Euh, tandis que, il est un de l'Arabie Saoudite, les grands euh, kibars, eux, ils n'ont jamais été mis en prison et l'Arabie Saoudite a toujours eu une bonne relation avec les grands ulama, hein, de et depuis le début de cette dawa, dawa de Mohamed Ibn Abdul Wahab, qui a, qui a fait revivre la darwa salafia là-bas. Et donc, c'est important de comprendre ça parce que les gens de Dariyani, ils essaient toujours de vous dire que les vrais ulama sont en prison. Donc, il y a une grande différence entre ces gens-là et Cheikh l'Islam ibn Lima l'imam Ahmad et des gens de cette catégorie-là et eux, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire. Euh, donc il y avait ce point-là que je voulais mentionner. Et, euh, donc, ayant dit ça, Yanni, euh, je pense qu'on va commencer maintenant. C'était juste un petit point en passant hein, que je voulais faire <rire> que je voulais dire parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours choqué depuis longtemps euh, je me souviens même quand j'étais avant d'aller à Médine, puis même après quand je suis revenu, il y avait beaucoup de jeunes chisbilla qui répandaient ces idées-là. Et, et, et on sait qu'ici à Montréal, puis les pays de coffre en général, l'Occident, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Europe, c'est le paradis des jeunes bedaïs. C'est leur lieu de prédilection. C'est ici où ils viennent pour Soit disant, répandre la dawa euh, leur dawa en toute liberté. Hein, parce qu'ils savent que dans les pays musulmans, ils n'ont pas la liberté de faire tout le désordre qu'ils, 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 qu'ils veulent faire. Donc, est-ce qu'ici, eh ben ils ont toute la liberté de le faire, soit disant. Alors, ils préfèrent venir ici et. Voilà, ils préfèrent vivre chez un koufar que de vivre dans les pays des musulmans. Donc, nous, en tant que musulmans salafis ici, dans ce pays, hein, eh ben, yani, on est en train de se battre, si on veut, pour essayer de faire jaillir un peu de lumière dans toute cette obscurité de, de Jahiliya, dans cette obscurité de, de Bid'a et de Hezbiya, pour que la parole de la Sunna et la rapide des salafs puissent sortir et qu'on puisse appeler les gens, les musulmans qui n'ont pas eu la chance de la connaître ou bien qu'ils l'ont connue mais d'une façon qui n'a pas été euh, clarifiée pour eux comme il faut, et ben pour qu'ils aient la chance de l'accepter et de la suivre. Donc, Inch'Allah, on, est, on demande à Allah qu'il, qu'il accepte cette, cet effort pour, pour lui et qu'il nous... Y aller, qui nous facilite la tâche dans ce travail et qu'il rende nos actions purement et sincèrement pour lui. Et qu'il nous aide à quitter ce pays également, pour aller dans, dans les pays de l'islam, comme le frère Moukhtar nous en dit. Donc, euh, le chef il dit, il commence, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Donc, la première chose qu'on va expliquer, c'est qu'est-ce que ça signifie « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Okay. Donc, le chef al la il dit, et c'est l'introduction habituelle dans les livres lorsque les chimie expliquent le basmala basmala L'auteur a commencé son, son livre par le Bismillahirrahmanirrahim qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim pour raccourcir ça et il se base, pour faire ça, il se base sur le livre, c'est-à-dire le Coran hein? parce que qu'Allah a commencé chaque surah dans le Coran par Bismillahirrahmanirrahim excepté surah Bara'ah ou bien Tawbah des fois on l'appelle Tawbah, des fois on l'appelle Bara'ah c'est le 9 chapitre ou la surah numéro 9 dans le Coran. Et le chef dit, et également en se basant sur l'exemple du prophète Mohammed, parce que quand il envoyait des lettres aux, aux dirigeants et aux rois de son époque, il envoyait des lettres en commençant par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Donc, euh, c'est en se basant sur ça que les auteurs et les enlamas de l'islam commence leur livre toujours en disant bismillahir rahmanir rahim après le cheikh dit wa qawluhu bismillah al ba'u min Wan ifti'ana wal ism fil lugha ma dalla ala musammam wa 'inda al nahwiyin ma dalla ala ma'na fi nafsihi lam yaqtarina bi zaman mot le cheikh dit que le ba dan bismillah c'est pour chercher le, le, le d'Allah ta'ala donc, il cherche l'aide à hein, Allah ou en hein, le nom d'Allah et dans la langue le mot اسم ça, ça c'est toute chose qui euh, qui qui indique euh, une quelque chose qu'on a a yani, un mot ou un nom yani, on appelle ça quelque chose qu'on utilise pour appeler quelqu'un ou quelque chose on dit que c'est un, un nom et là euh, pour les gramma, gramma, les euh, les savants de la grammaire un eux, ils disent que c'est tout mot qui euh, qui a une signification en lui-même et qui n'est pas relié avec une notion de temps. Donc tout mot qui a une signification en lui-même, qui n'est pas relié à euh, une notion de temps, c'est-à-dire dans, soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, c'est-à-dire ce n'est pas un verbe. Dans ce cas-là, ça, ça, dans ce cas-là ça, ça, c'est ça la définition de, de l'esm, Le mot ou le nom. Et le Cheikh dit « Al-Jar ou Al-Majrour muta'allekum bi-mahdouf »« Yannbahi an yuqaddar muta'akhiran liyufid al-hasd » Donc euh, « Al-Jar ou Al-Majrour » c'est-à-dire « Bismillah » Il y a quelque chose qui est relié avec et qui est sous-entendu qu'on ne prononce pas dans la phrase quand on dit « Bismillah » Il y Bismillah » comme par exemple on, on dit Bismillahi quelque chose, un verbe qu'on suit par la suite. ça veut dire Par exemple, tu peux dire Bismillahi Akra. Au nom d'Allah, je lis. Ou au nom d'Allah, j'écris, ou euh, au nom d'Allah, euh, je mange, etc. Donc tu le tu le tu le dis pas quand tu dis Bismillah Rahman »« Rahim, mais c'est sous-entendu. Euh, et tu le dis après, tu le dis après et non avant, pour que ça est la, la, la signification de Al-Hafr, c'est-à-dire que tu euh, le rends exclusif. C'est-à-dire que tu dis, c'est comme si tu dis par exemple, c'est uniquement en le nom d'Allah Sant'Allah que je commence, ou uniquement en Allah que je cherche la baraka et l'aide dans qu'est-ce que je fais, tu vois. Parce que si tu disais, je mange au nom d'Allah, ça, ça implique pas cette exclusivité à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsque, par exemple, quand tu dis dans le Quran, euh, dans Surah Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِياكَ نَعبُدُ, وإِياكَ نَستَعِين. Donc, juste le fait de, de placer, euh, إِياكَ en premier, et de dire إِياكَ après, ça implique que c'est uniquement en toi, ô oh Allah, qu'on met notre, qu'on demande de l'aide, et c'est uniquement toi qu'on adore. Tandis que si tu disais Na'boudouka, ben ça vous, ça n'aurait pas, pas le même sens d'exclusivité, ça pourrait vouloir dire que je t'adore toi ou Allah et quelqu'un avec toi en même temps. Tandis que le fait de le dire après et de placer Iyaka avant, donc ça implique que tu t'adresses uniquement à Allah et à personne d'autre que lui, il n'y a qu'à avoir de personne d'autre que toi, nous adorons, nous adorons uniquement toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom qui est exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'applique à son être hein, et sa signification, c'est celui qui possède al-uluhiyya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-ilah, ok ذو الالوهيه والعبوديه فسميك اتخذ له droit d'être adoré et il possède ce droit là sur toute sa création والله علم على الذات المقدسة. ومعناه ذو والعبودية على خلقه أجمعين من آلها يؤله ألوهة. Donc le chef, il dit que le mot, quand on dit euh, Allah, ça vient de allah c'est-à-dire celui qui est adoré. Ok Et c'est ça la signification de euh, Allah dire celui qu'on adore celui qu'on prend comme objet d'adoration celui qu'on a adoré et après il explique qu'est-ce que ça signifie il dit donc ce sont deux parmi les noms d'Allah parmi ces nombreux noms et ces deux noms-là ils, ils impliquent l'attribut la de la miséricorde, hein? selon ce qui convient à Allah et à sa majesté, sa, sa majestuosité, sa majesté, oui c'est ça, sa majesté. Farrahman, rahman Donc Al-Rahman c'est celui qui possède la miséricorde. Al-Allamah les جميع المخلوقات. comme Donc Ar-Rahman, c'est celui qui possède la miséricorde en lui-même, qui est miséricordieux en lui-même. Et cette miséricorde-là, quand on dit Ar-Rahman, c'est avec, il est miséricordieux envers toute sa création. Les animaux, les êtres, les les choses animées comme les choses inertes, les croyants comme les mécréants. Envers tout le monde, il est miséricordieux. Ar-Rahman. Tandis que Ar-Rahim, c'est Dur-Rahman Khafa. Ta'ala Tandis que Arrahim, Rahim, a une autre euh, signification un, plus, un peu plus subtile, un peu plus précise qui euh, s'adresse au fait que qu'Allah est miséricordieux et il envoie cette miséricorde-là uniquement aux mu'minin. Contrairement à, au nom de Arrahman, Rahman c'est... Il est Rahman en, envers toute la création et ça, ça, ça s'applique à ça. Euh, sa miséricorde, wa salah, wa tullahi, qui fait partie de l'attribut de son être. Tandis que Ar-Rahim, c'est le fait qu'il envoie sa miséricorde à qui il veut de sa création. Wa salah, wa tullahi, et c'est pour ça que dit, euh, il dit, c'est pour dit, Ar-Rahman, il est relié à l'être d'Allah, tandis qu'Ar-Rahim, il est relié à ses actions. Qu'est-ce qu'il fait D'accord Et donc, ensuite, le Cheikh, euh, le il commence son livre en disant « al وأشهد أن لا الله وحده, لا شريك له, به وأشهد أن عبده صلى الله عليه الله وبركاته. donc ça c'est l'introduction de chef de l'islam et ça signifie louange à subhanahu wa celui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle soit au-dessus de toute, toute autre religion et Allah est suffisant comme témoin et je, et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah lui seul et il n'a aucun partenaire et j'affirme cela en, en toute affirmation et en, toute une, en, en l'unifiant, en, 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 en appliquant son tawhid, son unicité d'Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager est son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam et yani donc après l'introduction et le cheikh il explique maintenant euh, étape euh, pièce par pièce ou partie une après l'autre qu'est-ce qui va se dire wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bizan dit ça لا بوصيجه الشرف افتتح هذه الرساله الجليلة بهذه الخطبه المشتمله على حمد الله والشهادتين والصلاه والسلام على رسوله تاسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في احاديثه وخطبه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع رواه أبو داود وغيره ويروى ببسم الله الرحمن الرحيم معنى أقطع ومعنى أقطع أي معدوم البركة ويجمع بين روايتين للحديث بأن الابتداء ببسم الله حقيقي والحمد لله نسبي إضافي ذات الشيخ الذكر الإمامة بن حينية ce livre, par une khutbah yani, qui implique qu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala et par ash-shahadatayn, c'est-à-dire ash-shahadu illallah wa ash anna rasulullah, en se basant dans ça, sur l'exemple du prophète dans ses hadiths et dans la façon que, quand il faisait un khutbah, il faisait un discours, il commençait toujours ses discours par cette formule-là, ce qu'on appelle khutbah tul haja, d'accord et euh, donc, il se base également, le shiikh il se base également sur un hadith, du prophète O'aslam, qui dit, euh, toute chose importante qui ne commence pas par la glorification l'Occidental, alors elle est coupée ou elle, est, euh, elle n'a plus de baraka, Comment ça c'est l'explication. Par contre, ce hadith n'est pas authentique, donc euh, ce n'est c'est pas vraiment une référence, on ne peut pas se baser sur ce hadith-là, mais les ulama le mentionnent toujours, comme un exemple pour, euh, savoir, comme pour dire pourquoi on commence par ça, mais étant donné que le hadith n'est pas authentique, donc ce n'est pas une référence, et comme le Cheikh avait dit tout à l'heure, au tout début, que c'est par rapport à l'exemple du Coran, et l'exemple euh, des lettres que le Prophète, wa sallam, envoyait aux différents euh, dirigeants de son époque, il commençait toujours par Bismillah, اي يعني لفت من تنزيهات الله ده وقوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا والحمد لغة donc le chef il dit que le alif et le lam qui est placé devant le hamd, c'est pour dire que ça englobe toutes les formes de glorification. Toutes les formes de glorification sont à Allah subhanahu wa ta'ala, elles lui appartiennent dans le sens qu'elles sont uniquement à lui. Et en même temps, il les mérite. Et c'est lui le seul qui les, mérite, qui les mérite dans leur sens parfait et dans leur perfection. Parce que c'est lui le seul qui est être parfait. Le seul qui a toutes les attributs de perfection. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Alhamd, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie de mentionner les belles qualités de quelqu'un et les belles choses qu'il fait. Hein Quand tu veux glonger quelqu'un tu mentionnes le bien qu'il fait et tu mentionnes ses belles qualités et tu mentionnes les bonnes choses qu'il fait. Donc c'est ça, l'arabe Et dans la, la, la langue courante, eh bien c'est de mentionner, ou de, 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 de montrer un respect à une personne pour un bien qu'il t'a fait. Hein, pour un bien qu'il t'a fait. Euh, et pour, en mentionnant le fait qu'il t'a fait tous ces bienfaits-là, et c'est le contraire de du blâme ou de la critique. Hein? Donc la glorification, c'est le contraire du blâme ou de la critique. Ok Et c'est, quand tu glorifies quelqu'un, tout le monde peut comprendre que ce que ça veut dire. Et donc, lorsque tu l'impliques à Allah ta'ala, c'est dans son sens absolu. Et le chef, il dit, Donc, quand on dit, Donc, on a compris et alhamdulillah et ben on a déjà expliqué ce que signifiait le nom d'Allah plaît, que c'est al d'accord donc ensuite il continue il dit Allah subhanahu yuhmadu ala ni'amihi wa min ni'am an arsala ay ba'ata rasulahu Muhammadan sallallahu euh, il commence chez l'Islam et il dit, euh, celui qui a envoyé son messager, donc gloire ou euh, glorification ou euh, louange à celui qui a envoyé son messager, donc le chef il dit qu'on glorifie Allah pour toutes les miséricordes qu'il nous donne et tous les bienfaits qu'il nous a donnés et qui sont innombrables, impossibles à compter tellement ils sont nombreux, et Parmi ces grandes miséricordes et ces, euh, parmi ces choses inondables qu'il nous a données, c'est le fait qu'il nous a envoyé son messager, et c'est-à-dire le prophète Mohammed. Après le chef, il dit que dans la langue, un messager, c'est quelqu'un qu'on envoie avec un messager, euh, avec un message ou une lettre. Donc dans la Sharia, dans la religion, un, c'est quoi C'est un être humain mâle, un, un, un être un homme, pas une femme, à qui on a révélé une, une révélation, hein, des, des règles, des lois à suivre, et qui a été ordonné ou commandé de le transmettre. D'accord et le chef, il mentionne ça et ça donne l'impression qu'il essaie d'expliquer de en même temps par ce, dans ce sens-là la distinction entre le messager et le prophète. Parce que souvent, on entend dans, ou on lit dans certains livres la distinction entre le prophète et le messager. On dit que Ar-Rasoul, c'est celui qui a été envoyé avec une, une révélation ou des lois et des règles et qui a été commandé de les transmettre et on dit que pour le prophète, c'est celui qui a, c'est-à-dire un nabi c'est lui qui a reçu une révélation, euh, qui a reçu une révélation, mais qui n'a pas été commandé de la transmettre. Et euh, dernièrement, j'écoutais l'explication de Cheikh al al-Jabri, et le chef, durant l'explication justement de Al-Sul il mentionnait que cette définition-là pour le terme de un nabi c'est une, une fausse, euh, pas une fausse, mais une, une définition erronée incorrect, incomplète, parce que le chef il disait comme qu'il euh, n'y a aucun prophète qui a reçu une révélation d'Allah puis que par la suite il a été commandé de rester chez lui et de ne pas rien appeler à ce message-là, donc c'est comme si pour dire en réalité comme le chef il l'a clarifié et qu'il l'a expliqué, c'est que la différence entre, d'après ce, qui, d'après ce qui semble le plus apparent et évident, c'est que le messager c'est celui qui a reçu une révélation et qui a été commandé ou ordonné de la transmettre, tandis que le prophète, lui, c'est celui qui a, euh, qui, a pas reçu, qui a pas reçu une nouvelle révélation, ou un nouveau, une nouvelle, des nouvelles règles et des nouvelles lois. Il, il vient avec les règles et les lois d'un prophète précédent, et il est ordonné de les transmettre. D'accord Ouais, c'est ça. Comme par exemple, euh, certains prophètes ils de Bani Israël, ils venaient uniquement avec la loi de Moussa. Ils ne venaient pas avec, nécessairement avec euh, des nouvelles règles et des nouvelles lois à, à appliquer, sans qu'ils faisaient juste revenir pour raffermir le message de Moussa et de faire, d'appeler les gens à les, à les mettre en, en pratique. Donc ce serait ça une définition plus, plus claire de euh, c'est quoi un prophète, c'est-à-dire un habit. Puis, euh, donc, euh, tout messager est un Nabi, mais pas tout Nabi est un messager, c'est ça. Donc, ce serait ça euh, la clarification à ce sujet-là. Euh, Wallahu Après, le chef dit, « Bilhuda hey? » est « l'amal nafi' et il est tout ce que l'on a créé par le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « min alikhbarat as sadiqa wal awamiri wal nawahi » Donc le, l'imam après avoir dit euh, il dit c'est-à-dire celui qui a envoyé son messager avec la guidance, et le chef il explique la guidance ici, il dit que la guidance c'est la bonne, le bon savoir, la connaissance bénéfique, et de, c'est-à-dire tout ce que le prophète a amené d'informations véridiques. D'ordre et d'interdiction et toutes les autres règles bénéfiques qu'il nous a enseignées dans la religion. C'est ça, al huda C'est ça, la guidance. Et il explique qu'il y a deux formes de guidance. al huda no'an. Il y a deux formes de guidance. Le Cheikh dit, al-No'an, auwal, uh, Hudah, wa al-Bayan. Wa minhu, paulu ta'ala, wa ama thamudu fahadeynahum, faustachabu al-ama ala al-Hudah. Donc, la première forme de guidance ou de huda, c'est al-huda dans le sens de, de d'orienter les gens et de leur montrer la bonne direction et le bon, le bon chemin et de leur clarifier la vérité. Donc ça, c'est la première signification de al-huda. On dit huda ou et le chef il donne deux versets comme exemple il me dit en ce qui concerne Samoud, nous les avons guidés hein, nous leur avons en fait nous leur avons guidés il leur a envoyé un messager et il leur a, il leur a, euh, également clarifié la vérité al mais ils ont préféré l'aveuglement à la à la guidance donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils guidés, mais eux ont préféré rester dans l'égarement et dans l'aveuglement. D'accord Et il donne un autre exemple, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, euh, وَإِنَّكَ وَا لَتَهْدِي إِلَا Et certes, tu guides à un droit chemin. Donc ça, c'est euh, au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous guide, et, c'est-à-dire il nous montre, le droit chemin et il nous clarifie hein, le droit chemin dans ce sens-là il nous guide au droit chemin sauf que il euh, y a une autre forme de guidance El c'est al-huda euh, 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 بمعنى التوفيق والإلهام وهذا هو donc, euh, l'exemple de la deuxième, la deuxième forme de guidance, c'est la guidance dans le sens où il donne à quelqu'un le succès dans la guidance, dans le sens que quelqu'un euh, de guider quelqu'un à la foi et à la, et à la vérité, hein, et ça c'est la guidance qu'on appelle at tawfiq Et cette guidance-là, c'est tel que Allah a nié au prophète et à toute personne en dehors de Allah d'Allah. C'est uniquement Allah qui peut guider de cette façon-là, c'est-à-dire guider quelqu'un pour qu'il soit en lui-même, dans son cœur, sur le droit chemin et qu'il croit et qu'il accepte la vérité et qu'il la suive. D'accord Et c'est pour ça que dans un verset, Allah dit, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Mais certes c'est Allah SWT qui guide celui qu'il veut. ok Donc dans un verset Allah SWT dit et dans l'autre verset Allah SWT dit euh, Donc il n'y a, a pas une contradiction entre ces deux-là, parce qu'un verset dit tu guides au droit chemin et dans l'autre verset dit, Allah dit tu ne peux pas guider celui que tu aimes, parce que un, dans le, dans le premier verset, on parle de la guidance al-Dilala, c'est-à-dire le fait que le prophète montre aux gens le droit chemin et leur, et leur clarifie la vérité. Mais le deuxième verset, c'est « hidayat ». C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre la foi dans le cœur des gens et tu ne peux pas les euh, mettre, euh, les, les, les faire suivre la vérité. C'est uniquement Allah qui peut guider de cette façon-là. Donc il faut, il faut comprendre et connaître la distinction entre ces deux formes de guidance là Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après le shaykh hein, dit, wa din al-haqq, de l'huda, avec la guidance, wa din <t'un> al-haqq, c'est lui qui a envoyé le messager avec la guidance, wa din al-haqq, la religion de vérité. Et le Sheikh dit, wa huwa al-amalus salih. Donc, al-huda, la guidance c'est la connaissance bénéfique, la religion de vérité, c'est la bonne, la, la bonne action, la bonne action, d'agir, la bonne action. Et la bonne action, on l'a déjà expliqué, c'est euh, que ton action soit faite uniquement et sincèrement pour Allah taala et qu'elle soit en accord avec la sunnah du prophète Muhammad sallam. Ça, c'est les deux conditions pour qu'une action soit et pour qu'elle soit acceptée. D'accord أبثل الشيخ وهو العمل الصالح والدين يطلق ويراد به الجزاء كقوله, كقوله تعالى مالك يوم الدين ويطلق ويراد الخضوع والانقياذ وإضافة, وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الحق لشيخ الدين Hein, din le mot din il peut vouloir dire la récompense comme quand on dit dans le surat fatiha le maître du jour, du jour de la rétribution de la récompense et il peut également vouloir signifier ou vouloir dire c'est à dire l'humilité et la soumission d'accord et le fait de, de, d'attribuer euh, à la religion la vérité de haqq et eh ben c'est comme euh, yani euh, de décrire la religion comme étant celle qui est celle, là, celle qui est la vraie et il dit que al haqq masdaru bi ma'na wa wajaba wa huwa wa al qu'il explique <est vrai> la définition de la vérité et c'est qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est ferme et qu'est-ce qui est obligatoire et c'est le contraire de la fausseté Hein? Des fois, le chef, il explique des choses qui semblent vraiment évidentes, mais oui. bien, c'est juste pour ajouter plus de clarté, plus de euh, compréhension, bien. d'accord Parce que je pense qu'en général, on sait qu'est-ce que c'est Al-Haq, mais al Le chef, ensuite, il dit, il continue l'explication de l'introduction, il dit, Nous ça veut dire, pour que, pour que cette religion-là, celui qui a envoyé le messager avec la vérité, avec la guidance et la religion de vérité, pour qu'elle ait le dessus, pour qu'elle soit au-dessus de toute autre religion, pour qu'elle ait la victoire sur toute autre religion. Et là, il explique quest ce que ça signifie. Eh, euh, Comme on dit, euh, il y a une parole qui est attribuée au prophète Je ne sais pas si c'est authentique, mais on dit un islam Hein, que la, l'islam elle est au-dessus et il n'y a rien qui peut être par-dessus l'islam enfin, l'islam est toujours au-dessus d'accord c'est, c'est l'islam qui doit toujours avoir euh, une, la, la main haute si on veut et c'est ça que ça signifie ici sur toutes les religions au-dessus de toute autre religion et ça c'est basé sur un verset dans le Coran Allah dit « huda wa al-haq donc, ça veut dire, c'est, c'est celui, c'est Allah qui a envoyé euh, son messager avec la guidance et la religion de vérité, euh, pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion, même si cela déplaît aux gens qui ne croient pas, c'est-à-dire aux non-croyants, Al-Kafirun. D'accord Donc, ça, c'est basé là-dessus. Et le chef, il dit qu'elle a le dessus sur toutes les religions par des حتى يظهروا حتى يظهروا يظهروا Donc le chef il dit qu'il a le dessus par la preuve de l'Hujjah, avec les preuves des arguments du Coran, avec la clarification de l'Islam et avec le Jihad également, c'est-à-dire par le, la preuve et par l'épée, et par le combat également, pour qu'elle soit au-dessus de toute personne sur la terre qui s'y oppose, euh, que ce soit des arabes ou des non-arabes, des euh, gens qui ont reçu une religion auparavant ou qui ont été simplement des athées ou des animistes ou des non-croyants, peu importe sa religion. Ce n'est pas important, c'est qu'elle elle sera, cette religion, cest de l'islam, au-dessus de toute autre religion. فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتسعت رقعة الإسلام رقعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين شو المشارك والمغارب والشيخ يقول هذا هذا هو تعهيب الإسلام والمسلمان والشيخ يقول المسلمان هم قم باتوا وقموا الجهاد وقموا الجهاد ل الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الجهاد euh, yani Allah a fait agrandir les, euh, les limites de, de, des pays musulmans et le territoire des pays musulmans est devenu de plus en plus grand et il s'étend de l'est à l'ouest maintenant à cause de ça à cause de ce djihad qui a été fait par les et les tabirin, et ceux qui sont venus par la suite hein, l'islam a continué à prendre du terrain donc, ça, ça a été l'application et la concrétisation de ce que Allah Subhanahu wa Taala avait promis dans ce verset-là, d'accord Et il dit dans un autre verset, euh, il dit par la suite pour continuer l'explication, wa et Allah Subhanahu Taala est suffisant comme témoin. shahidan, rasuluhu wa 'ala c'est-à-dire Allah c'est-à-dire est suffisant comme témoin que yani c'est, c'est réellement son messager. C'est-à-dire que le prophète Mohammed est réellement son messager et, euh, et qu'il est au courant de toutes ses actions et il les voit, il voit tout ce qu'il fait et c'est lui qui lui donne la victoire contre ses ennemis. على صدق هذا الرسول ايه 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 كان مفتريا لاعجل لا الله بالعقوبة كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا منه باليمين ثم لقطعنا منه s'il aurait inventé quoi que ce soit au sujet d'Allah, c'est-à-dire si le prophète Mohammed alayhi wa sallam aurait inventé quoi que ce soit au sujet d'Allah s.a.w., Allah wa ta'ala lui aurait précipité le châtiment, Comme il dit dans sourate al Haqqa, et s'il aurait inventé quoi que ce soit à notre sujet, de parole, <coughs> nous l'aurions pris par la main, par la droite, et nous, nous lui aurions coupé, nous lui aurions coupé, euh, je ne sais pas, le latine, je pense que c'est la veine, la veine du cœur yani. donc il lui aurait coupé la veine du cœur c'est-à-dire il serait mort yani. il l'aurait tué sous le chat s'il aurait tenté d'inventer quoi que ce soit au, au sujet d'allah subhanahu wa taala dans un autre verset après il dit wa, wa anna non pardon il continue l'explication de l'introduction de chez l'islam il dit wa anna ilaha illallah. et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré, euh, rien ne mérite d'être adoré excepté الله سبحانه وتعالى يقول أي أكرر وأعترف أن لا معبود بحق من الله هذا أتمنى و لا الله سبحانه وحده لا شريك له وهاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة لا إله الله من النفي والإثبات il dit que le fait de rajouter wahdahu la sharikala, quand tu dis ça après la ilaha illallah c'est juste pour euh confirmer puis raffirmer euh, qu'est-ce que le shahada lui-même implique hein, de, d'affirmation et de négation quand tu dis par exemple wahdahu la sharikalah lui seul et il n'a pas d'associé c'est comme si tu redis encore une fois Yani le shahadatin, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, lui seul, et il n'a pas d'associé, c'est comme si tu le redis une deuxième fois. nafiyun amma siwa'u wa C'est ça, tu nie toute forme de divinité pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et tu l'affirmes pour lui seul. Hein, tu affirmes que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Après, il dit, وقوله وحده وقوله لا شريك له للنفي. quand tu dis وحده c'est comme pour confirmer l'affirmation hein, quand tu dis illallah et euh, quand tu dis «La شريك la c'est comme pour confirmer la négation quand tu dis لا ilaha illallah voilà. la ilah c'est la négation illallah c'est l'affirmation c'est l'affirmation. La c'est la négation. C'est comme pour redire la chose encore une fois et pour la confirmer. OK, donc euh, après, il dit, quand il dit, c'est deux termes qui sont utilisés dans le sens dans un sens pour confirmer qu'est-ce qui vient d'être dit au sujet du témoignage de la et donc, il dit, le cher que, bihi wa qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que je l'affirme avec ma langue. Iqraram", Iqraram", ça veut dire que tu confirmes, tu affirmes, tu déclares hein, cette chose-là. Puis, c'est-à-dire avec sincérité, dans toutes mes adorations. Que ce soit des adorations par la parole, ou des adorations par les actions, ou des adorations dans ma croyance. Dans ma croyance. Et le chef il dit ensuite, محمدا عبده ورسوله اي اقر بقلبي الله ارسل عبده الله عليه وسلم الناس C'est-à-dire que quand tu de عبده que Muhammad est son serviteur et son messager c'est comme si tu disais que je, je confirme et je déclare avec ma langue et je crois avec mon cœur, avec fermeté dans mon cœur, que Allah a envoyé son serviteur Muhammad à toute l'humanité. Parce que tu ne peux pas témoigner. D'un sans l'autre. Tu peux pas témoigner de la ilaha illallah, de l'unité d'Allah s'pare t'aala, sans témoigner également du fait que tu crois en ce messager-là qui est venu et qui a été envoyé par Allah wa t'aala. Si tu dis juste la ilaha illallah mais tu dis pas, Allah", et ben c'est comme si tu t'as pas réellement encore témoigné de la ilaha illallah parce que c'est inclus et ça, un est, un est impliqué par l'autre et un peut pas aller sans l'autre. Il dit que le fait de dire Abduhu il y a une réputation dans ça pour les gens qui ont adopté les deux extrêmes. Hein? Ceux qui ont exagéré au sujet du prophète et ceux qui ont euh, enlevé au prophète son respect الذي في فاهل حقه ورفعوه فوق منزله العبوديه واهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كانه غير رسول فشهاده أن عبد الله فشهادة انه عبد الله تنفي الغلو, الغلو فيه ورفعه فوق منزلته وشهادة وشهادة أنه رسول الله وشهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتبِل إيمان به وطاعته في ما أمر وتصديقه فيما ما أخبر واجتناب ما نهى عنه واتباع واتباعه فيما ما شرع. Donc les gens qui ont exagéré à son sujet. Eh ben, il y a une réputation dans le fait de dire « Abduhu, euh, Abduhu arasolehu » Dans le fait que, par exemple, tu dis « Abduhu arasolehu » Il y a une réputation pour les gens qui ont exagéré trop Qui ont élevé le prophète à un niveau qui ont en fait de lui un être divin qu'on adore hein? ça, c'est les, ça, c'est les premiers qui ont exagéré Donc, quand tu dis « Abduhu » son serviteur, ça te montre qu'il est un être humain qui est créé par Allah et qui est né euh, serviteur d'Allah, qui ne met pas l'adoration et qu'on ne doit pas, euh, pas exagérer dans sa glorification. Et lui-même, le wa sallam, il disait ça à ses compagnons. Il disait, la patronne, Hein, donc, c'est, c'est, le prophète en vous dit, n'exagérez pas à mon sujet, comme les comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, fils de Marie, mais dites, je suis le serviteur et le messager. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer en disant qu'il est, euh, plus que, qu'est-ce qu'il est, plus qu'un messager, et de l'amener, d'arriver comme, faire comme les chrétiens ont fait pour Jésus, et de commencer à l'adorer. Et le chèque, après, il dit, euh, parce que Les autres, ceux qui ont exagéré dans l'autre, dans l'autre sens, eh bien, ils, l'ont, ils ont rejeté sa charia et qu'est-ce qu'il a amené derrière leur dos en disant qu'il n'était pas un messager. Et donc, euh, le fait de dire qu'il est Rasul, c'est-à-dire que tu réponds à ces gens-là qui ont rejeté son ordre. Et donc, tu, tu acceptes de dire que... Il est le messager d'Allah que tu crois en ce qu'il t'a ordonné, tu l'obéis quand il t'ordonne, tu acceptes qu'est-ce qu'il t'a informé des choses de la religion et tu t'éloignes de ce qu'il t'interdit et tu suis ce ce qu'il a amené comme euh, révélation et comme législation. D'accord Voilà ce que ça implique. Non, ça refait également ceux qui croient qu'on peut uniquement se baser sur le Coran et laisser de côté la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam D'accord? si c'était le cas eh bien euh, Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait pas euh, fait que mentionner pour le shahada que ce soit nécessaire de mentionner au shahada Muhammad sallallahu Allah et il il n'aurait pas révélé tant de versets avec l'ordre d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accord après le chef il dit wa qawluhu sallallahu alayhi as-salatulughatan ad dua donc le fait que on dit sallallahu alayhi oui sallallahu alayhi quand on dit que, que le salib Allah soit sur lui as-salat dans la langue arabe ça veut dire ad dua c'est à dire l'invocation donc dans la langue arabe classique on dit que le mot du'a, le mot salat ça veut Et Donc, il dit la chose la plus authentique qui a été rapportée au sujet de euh, la, la, l'invocation d'allah sur le prophète ça euh, c'est ce qui a été rapporté selon abu alanya dans sahih al-bukhari euh, que, qu'il a dit abu a dit que quand allah, quand, on le, quand allah envoie son salut sur son messager ça signifie qu'il le glorifie euh, ou qu'il parle de lui en bien devant tous ses anges Hein, qu'il parle de lui en bien et qu'il mentionne ses qualités devant tous ses anges le quand tu dis le al de quelqu'un en ça veut dire les, les, les gens à qui il se, il, 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 il se rattache ou il appartient D'accord Donc quand tu dis « al Nabi » sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui ont un lien avec lui. Soit que ce soit un lien de parenté, ou soit que ce soit un autre lien quelconque de ce genre. Et le Cheikh il dit « Ahsanou ma qila murad bi al Rasul » sallallahu alayhi wa sallam « Ahlul Rasul » sallallahu ala wa Il dit la chose la plus authentique ou plus correcte qui a été dit au sujet du, du terme « Al. Le al du Prophète sallallahu sallam, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi sur sa religion. Donc, quand on dit ala alihi, cest à dire que Allah envoie sa, euh, sa, 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 bénédiction et sa, son salut sur le Prophète sallallahu sallam et sur ceux qui ont suivi sa religion. Hein? Wa ashabih, Parce qu'après, il dit wa ashabih Et le chef, il dit jam un C'est le pluriel. Ashab, c'est le pluriel de sahib. Hein? et, à dire euh, les compagnons du Prophète font également partie de Al, à sallam. Parce qu'ils ils ont suivi sa religion eux aussi. Ouais, c'est, c'est ça, c'est comme une façon de les, 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 euh, man, ouais, les mentionner spécifiquement pour montrer leur, euh, leur préférence et leur... Préféra, leur précédent, le fait qu'ils ont un statut plus, euh, plus élevé que le reste. Euh, le, le terme sahabi, compagnon, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie celui qui a euh, rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a, qui a cru en lui et qui est mort sur la foi, celui-là, il est un صحابي لل prophets صلى الله عليه وسلم. إنما سيلقبني ند ويعني أناف وإنجنة يعني إله إن صحابي. فضل الصحبة. إله المهت أن يكون رفيق لل صلى الله عليه وسلم. أبخل الشيخ دي. والسلام تسلم المزيد السلام بمعنى التحية والسلام من النقائس والرذائل وقوله donc la parole de l'imam Ibn genie dit sallema mazida c'est à dire le salut et le fait d'être euh, exempté de toute imperfection et de toute euh, chose laide ou mauvaise. D'accord Et euh, quand il dit Mazinda, c'est un mot qui signifie l'augmentation et euh, le fait qu'il augmente toujours en euh, salut et en bénédiction et des choses de ce genre. Et après il dit qu'il a rassemblé entre euh, As-Salam et as euh, entre Assalat et Assalam salam et euh, entre les deux, pourquoi? Parce que Allah matin, Il dit alayhi wa Donc Allah Il nous ordonne de, d'envoyer notre salut et d'envoyer notre, notre nos invocations sur le prophète صلى Il faut en même temps juste passer une petite note juste pour mentionner la différence entre as-salatu li lishaflin ou il y a une différence en arabe quand tu pries sur quelqu'un ou tu pries à quelqu'un. Tu vois, il y a une différence. Donc nous, on n'a pas le droit de prier au prophète, mais on prie sur le prophète dans le sens qu'on envoie, pour, on envoie sur le prophète nos invocations. On va demander à Allah de, de, faire des, de faire miséricorde au prophète, de le pardonner et de, de lui donner un statut élevé, etc. Mais pas lui demander au prophète, sallallahu sallam, quoi que ce soit. Ça, c'est la différence entre les deux. Après, le chef, il commence euh, l'explication du livre, il dit « Amma ba'd, al ila qiyam Donc, maintenant, euh, il explique le 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 but de ce de ce de ce livre et on a déjà expliqué que c'était une lettre qu'il a envoyée où c'est une explication une réponse à une question qu'on lui avait demandée euh, au sujet de c'est quoi la croyance des ulama de al wal c'est quoi leur croyance et c'est quoi leur manhaj donc l'imam Ibn Taymiyya leur a répondu par ce livre c'est un petit un petit un petit livre il n'est pas volumineux. Là, il y a l'explication qui vient avec. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus, un petit peu plus gros. Sinon, il est tout petit. Et puis, euh, il explique là-dedans la croyance d'Ahl-Sumati wa'al-Jama'ah au sujet d'Allah, plaît, là, au sujet de l'Qadr, au sujet des Sahaba, au sujet de iman et des points de ce genre. Euh, c'est une lettre qui a été envoyée aux gens de Waafut. La question a été envoyée par les gens de la ville de Waafut. Je crois que Wasset c'est en Irak, un peu plus loin, mais dans ces environs-là si je me trompe pas. Donc c'est encore en Irak. Et euh, et euh, les gens ont à la question, il a, il a répondu, il leur a répondu, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Wassetia. Al-Aqida al-Wassetia. Like. Non, c'est pas Al-Wassetia, c'est Al-Wassetia. Wasset, pour les gens de Wassetia. Mais il y a aussi le fait que Ahl-Sunan al-Djamaha c'est Ahl-Lawfat. Ok, mais c'est pas, ça que, c'est pas à ça que fait, euh, que fait référence ouais, le, le titre de cette Akhida, non. Parce que wasatiyah c'est même dans ce livre-là, il y a un passage où l'imam ibn Taymiyyah donne un exemple de Wasatiyah, Que Ahl-Sunan al sont entre les deux extrêmes par rapport au gens de Béda. Il y a une expérience là-dessus son livre. mais ce pas de ça que parle le titre quand on dit al City, hein. on parle particulièrement de, de les gens de la ville de Wasset, parce que c'est une réponse pour ces gens-là. Donc il commence et il dit, Amma ensuite, euh, voici la croyance de du groupe sauvé et victorieux jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier, les gens de la Sunna et du groupe ou de, de Yani al-Jama'a, dire le groupe, ou bien euh, l'unité, hein on peut dire aussi l'unité, parce que les gens de la Sunna sont toujours unis, tandis que les gens de Bid'at, on les appelle Ahlul Bid'ati ou Al-Furqa, parce qu'ils sont toujours divisés entre eux. D'accord Mais là, on va expliquer en détail un petit peu plus, qu'est-ce que ça signifie. Le chef se dit, Al-Sharh, euh, Amma Abad, بعد هذه a donc le chef dit que souvent quand les gens parlent ils font une traduction et tout d'un coup ils disent et le dit que c'est une parole qu'on utilise pour euh, Quand on change d'une, d'un, d'un style à un autre, ou bien d'une parole à un autre, ou d'un sujet à un autre, on dit Amadad, on dit que ça y est maintenant, on rentre dans un autre sujet. Euh, y'a ensuite on passe à quelque chose d'autre. Donc, le chef il dit que c'est bien de le dire quand on fait des bas et quand on écrit, pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa parce que c'est lui qui faisait ça, c'est lui qui nous a montré à faire ça. Et le chef il dit, فهذا في العقيدة ابن تيمية إذن فهذا اعتقاد الفقة الناشئ الفقة النارية نوكل ذي إشارت إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد المالية التي اجملها أجملها بقوله وهو لمال بالله إلى آخره نوكل شيخ الذكر كان يضيف واسى c'est comme euh, pour montrer qu'est-ce que ça inclut, ce qu'est-ce qui est inclus dans ce dans ce texte, qu'est-ce qu'il va expliquer, euh, que c'est pour parler de la croyance et des règles de la foi, puis tout qu'est-ce que ça, tout, tout, tout ce qui a rapport avec ça, avec ça, comme il va le dire, wa euh, comme il va le dire par la suite, et il dit اعتقاد مصدر اعتقاد كذا إذا اتخذه aqidatan » والعقيده هي ما يعقد عليه يعقد عليه المرء قلبه تقول اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب والضمير واصله ماخوذ من عقد من عقد الحبل إذا ربطه أو عقد الحبل إذا ربطه ثم استعمل في عقيده القلب وتصميمه الجازم donc le chef il explique le mot a, yatikad, qu'est-ce que ça veut dire Ça Aqidah c'est comme si tu veux dire Aqidah. Aqidah ça veut dire, euh, qu'est-ce que tu as pris comme Aqidah Aqidah c'est qu'est-ce que tu as pris comme akidah. Et la akidah, ça veut dire, euh, qu'est-ce que tu as dans ton cœur comme croyance hein, Qu'est-ce que tu as attaché dans ton cœur comme croyance Ou qu'est-ce que tu as attaché ton cœur euh, euh, que, quelle croyance tu as attaché dans ton cœur parce que c'est de là que ça vient la racine du mot et euh, ou aqida, ça vient de aqada al habl c'est comme tu dis attacher une corde ou faire un nœud ou serrer quelque chose comme serrer un nœud donc c'est comme si tu dis tu attaches ton cœur sur cette croyance là ça devient ta croyance euh, ta conviction euh, ferme donc c'est pour ça que on, a fait cette comparaison-là entre la croyance et, euh, le fait de faire un nœud et de, d'attacher quelque chose fermement. Donc, c'est de là que ça vient le terme aqida ». Après, le chef, il dit, euh, al-firqa, ay, al-ta'ifatu, « jamaa Donc, al-firqa, ça veut dire un groupe, hein, un groupe. Et, euh, al-najia, ça veut dire celle qui est sauvée, hein. C'est celle qui a été sauvée dans cette dunya et dans l'acquira de tout mal et de toute perdition yani dans cette dunya et dans l'autre vie, c'est-à-dire elle va avoir le bonheur. Et, euh, et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et muslim. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un, un groupe de maouma qui va être euh, victorieux sur la vérité. Et ceux qui vont les abandonner ne vont pas leur nuire à rien jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. D'accord Et c'est basé également sur un autre hadith euh, qui dit que euh, y a une, euh, cette umma va se diviser en 72 euh, en 73 sectes, et que 72 seront en enfer et qu'une une seule sera au paradis. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man hiya ya Rasoul Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Man kana alama ana alayhi yom wa ashabi » C'est-à-dire c'est ceux qui sont sur ce que je suis aujourd'hui, ainsi que euh, mes compagnons. Donc c'est de là que viennent les termes « al-firqa al-najiya » le groupe sauvé, hein, et al-Mansoura al-Taifat al-Mansoura ça vient de l'autre hadith qu'il a mentionné le sheikh dire le groupe victorieux qui aura toujours la victoire non, il y a plusieurs versions. il y a une autre version du hadith des 73 sectes qui dit qu'il y en a un et ils ont demandé au, au prophète pense, c'est lequel il a il a dit il y a le c'est le groupe Hein, c'est le groupe. Donc, euh, ça, c'est, 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 une des narrations qui a été, qui a été rapportée à ce sujet-là. Euh, et donc, c'est ça. Et, le, euh, Sahabi, euh, Abdullah bin Mas'ud, il a expliqué la définition de Al-Jama'a, et il a dit, « an ta ala, ala al-haq, ouah, kunta wahdaq ». C'est-à-dire, Al-Jama'a, c'est que tu sois sur la vérité, même si tu es seul. C'est pas nécessairement un groupe d'accord Al-Jamaha c'est de suivre la vérité, c'est ça al d'accord C'est pour ça qu'il y en a juste une seule, Jama'a. il ne peut pas y avoir plus qu'une. Donc euh, y a... <rire> donc Al-hamdulillah, ça, 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 ça clarifie beaucoup de choses au sujet des groupes qui existent actuellement, qui se prétendent être al alors qu'ils sont tous divisés. Donc euh, le chef il dit ensuite Al-Mansoura, et al-mu'ayyada mais Al-Mansura c'est celle qui a été supportée, qui a été, euh, qui a été aidée par Allah subhanahu wa ta'ala contre ceux qui s'opposent à elle ou à lui, comme si on parle d'un groupe. Euh, il a qu'il y a sa'a, il y a sa'a, magie, sa'a de la mort, il y a sa'a de la mort, il y a sa'a de la mort, il y a التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إن على أشرار الناس لما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه الإمام الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي قوله وفيه ويبعث الله ريحا ريحها ريحها ريح النسك ومس donc le Cheikh il explique un petit détail ici qui est important et intéressant qui dit que lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du groupe victorieux que ils vont rester sur la vérité jusqu'à ce que l'ordre la vienne, il dit que c'est, euh, le fait que c'est la mort de chaque personne, As-sa'a, c'est-à-dire leur mort, euh, parce qu'il dit qu'il y a un vin qui va venir vers la fin des temps et qui va faire sortir tous les âmes de tous les croyants, ça c'est vers la fin des temps, ça c'est en ce qui concerne les croyants. Allah il va faire sortir un vin comme il mentionne dans le Hadith. En ce qui concerne la, la, l'heure du jugement dernier, ben elle va venir uniquement pour les pères parmi les créatures. Comme ça a été dit dans le hadith euh, rapporté par rapporté dans le Sahih Muslim, qui dit que l'heure du, du jugement ne sera établie que sur euh, non, l'heure du jugement ne viendra que lorsque personne sur la terre ne dira plus Allah Allah. Donc ça veut dire lors la, du jugement dernier, il n'y aura plus personne qui va même prononcer le nom d'Allah SWT et dans une autre narration rapportée par l'Imam al-Hakim selon, Amr ibn, euh, selon ibn Amr, qui dit que, euh, lorsque Allah SWT, Allah va faire sortir un vin qui est doux comme le musc et qui est euh, également touché comme le, la soie. Donc il est très doux et il sent, il a une bonne odeur mais, euh, elle va Enlever, elle va, quand ce vent-là va arriver, toute personne qui a une graine de moutarde de foie, eh ben, elle va prendre son arbre. Tous les croyants vont mourir avec ce vent-là. Ce vent-là va venir, puis ça va causer la mort de tous les croyants. Il va rester seulement les pères parmi les créatures. Et c'est sur eux que le jugement dernier va être établi. Donc c'est ça euh, la signification dans les Hadiths pour dire que, euh, ils vont rester sur la vérité jusqu'à l'heure, jusqu'à ce que vienne l'heure, c'est-à-dire, c'est jusqu'à ce que, justement, Yannis, euh, ce vent-là arrive pour faire mourir les moukminines. Ouais, à la fin des temps, après que ce vent-là soit arrivé, qu'il, a, qu'il, a, qu'il va prendre la, les armes de, des croyants, et bien, l'heure du jugement va, les, seulement les pires parmi les êtres, parmi les êtres vont rester en vie. Et c'est sur eux que le jugement dernier, la fin qu'Allah a décrit dans, dans surat al-Hajj, hein, au début quand il dit euh, yani, euh, que tu vas voir les gens comme s'ils sont sous comme s'ils sont... Euh, hein, et, et tu vas voir la femme qui laisse tomber son son bébé... Alors qu'elle est en train de l'allaiter, et celle qui était enceinte, ce qu'elle portait tombe, va tomber. Et, 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 donc, si je, si je ouais, ça va secouer la terre, va secouer, etc. Donc, ça, ça va arriver vers tous les, les, les cataclysmes qui vont se produire vers la fin des temps. Ça va arriver uniquement euh, à, lorsqu'il n'y aura plus aucun croyant sur la terre. Mais ça, c'est réellement à la fin, 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 fin des temps. Là, c'est les derniers. Il n'y a plus rien après ça, là. C'est le, l'établissement du jugement dernier. Ouais, les, les croyants vont hériter la terre avant, avant ça. Wallahu C'est quand le Mahdi va venir, hein, ça va venir, il va tuer le Dajjal. Après, il y aura, je pense, sept ans de, de, de paix, puis de, de gloire et tout ça. Donc ça, ça va être dans ce temps-là. Mais aussi, bon, là, ça c'est dans cette dunya, puis après ça, ça va redevenir. Mauvais, puis, etc. Les croyants, c'est vers la fin des temps que Allah va faire, euh, prendre les armes des mu'minines et tout ça. Wallahu Donc, le chef il explique maintenant ensuite la signification de Ahl Sunnah. Il dit Ahl Sunnah, euh, Ahni bil kafr, ala annahu badal min al-firqa, wa yajouz ul annahu à la khabar mahdouf, donc, euh, le Cheikh, il dit que sunnah il a été mentionné avec le Kafra pour dire que c'est pour euh, donner un autre, euh, un synonyme de al firqat le groupe sauvé. Euh, sinon, c'est permis également de le mentionner avec le Raq, hein, dans le sens que tu dis que ce sont eux Ahl-Sunnah ou al jamaah à ce qui est le firkatu nagia et mansoura, ce sont les gens de la Sunna et du groupe sauvé. Après la c'est Donc la sunnah, c'est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi sallam. Dans ses paroles, dans ses actions et dans les choses qu'il a acceptées et confirmées par son silence. Et il dit donc, le cheikh il dit que on les appelle ahles Sunnah parce que c'est des gens qui se réfèrent à la sunna du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam contrairement à tous les autres gens qui suivent la bid'ah, qui suivent la bid'ah. Parmi les gens qui ont contredit, parmi tous les groupes et les sectes, déviés comme par exemple euh, différents groupes qui eux se réfèrent à leur débat et à leur égarement, comme par exemple les Qadariya, ils se réfèrent aux, on, les, on les appelle Qadariya parce qu'ils ont nié Al-Qadar, ils ont nié la prédestination d'Allah et ils ont dit que l'être humain c'est lui qui crée lui-même ses actions d'accord, et qu'ils euh, peuvent faire quelque chose même si ça va en contradiction avec la volonté D'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre groupe qui est al- Al-Murji'a. Et eux, ces gens-là, on se réfère à eux à cause de la bid'a qu'ils ont qui est Al-Irja. C'est-à-dire d'exclure les actions de la foi. Ou de dire que l'action que quelqu'un fait, que quelqu'un peut être un mu'min, quelqu'un peut être un croyant, même s'il ne fait aucune action de la foi. Que la foi c'est uniquement dans le cœur. Hein Et que peu importe qu'est-ce que tu fais, euh, de péché, et et peu importe qu'est-ce que tu laisses tomber des obligations, ton, ta foi est toujours au même niveau. Elle ne diminue jamais. Elle est comme la foi des prophètes et des anges. Tu as une foi parfaite et complète du moment que tu as témoigné de la ilaha illallah. D'accord Donc pour ces gens-là, c'est, 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 c'est ça la, la foi. Que tu dis juste la ilaha illallah avec ta bouche une fois, ça y est. Peu importe qu'est-ce que tu vas bien ou qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas, tu as la même foi que les prophètes et les anges. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, etc. Donc, euh, tu peux voir celui qui boit de l'alcool et qui fait la fornication et l'adultère et qui, qui euh, vit dans le haram, il est aussi croyant, selon eux, que le plus pieux de tous les messagers d'Allah et euh, le plus pieux de tous les sahabas, etc. Pour eux, ils ont tous le même niveau de foi. Ça, c'est les Mouroudjiahs. Et ça, c'est une, une parole de Bédaha de ces gens-là, et ils sont le contraire des hawarij. On va, on va y revenir parce que dans le livre, on va en parler plus tard, inshallah Après, le chef, il dit ça, c'est pour ceux qui se réfèrent à leur Bédaha. Tandis qu'il y en a d'autres, parmi les gens de Bédaha, on les appelle par le nom de leur chef, ou de, leur, de, leur fond, de la fond, celui qui a fondé ou qui a euh, amené cette Bédaha pour la première fois, comme par exemple, al Jahmiya. On les, on les appelle « Jahmiyya » parce qu'ils ont suivi « Al Jahm ibn Safwan » et « Al Jahm ibn Safwan » c'est lui qui niait les noms et les attributs d'Allah wa Ta'ala. Et on en a parlé de ça dans d'autres d'Ourus et on va y revenir également, c'est juste on en parle là comme ça pour clarifier le fait que « Ahl-Sunnah al-Dama » est différent de ces gens-là. Euh, il, il dit un autre exemple également que parfois certains gens de Zidat, on se réfèrent à eux par rapport aux mauvaises choses qu'ils font comme al du fait qu'ils insultent les Sahaba et qu'ils ont refusé euh, Zain euh, al Abidin hein, à cause de, du fait qu'ils refusaient de, d'insulter les Sahaba à cause de ça, ils n'ont pas, pas accepté et on les appelait, ils les ont appelé à cause de ça, al Et Al-Khawarij, on les appelle Khawarij, pourquoi Parce qu'ils sortent contre les dirigeants. Hein, ils sortent contre les responsables des musulmans, les dirigeants, et ils prennent les armes contre eux pour, euh, des excuses de prétendre de faire leur, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et, ou bien ils déclarent les musulmans des koufars. Ils les déclarent koufars parce qu'ils font des péchés, des grands péchés, qabair. Donc ça c'est la voie des khawarij. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés khawarij, parce que une de leurs caractéristiques c'est qu'ils prennent les armes contre le pouvoir, contre le dirigeant musulman. Et, al euh, le cheikh dit, Al-Firqa, al Le groupe qui rassemblait parmi les gens, on l'appelle, en arabe, al jama'a. D'accord mm-hmm. Et dans le sens qu'on utilise aujourd'hui ici, quand on dit Ahl-Sunnati Al Al-Jama'a ça veut dire, plutôt, euh, les gens qui se sont rassemblés sur la vérité ferme, qui qui vient du Coran et de la Sunna, c'est eux Al Jamah. D'accord? Et le Shahid dit: "O Hommes des Sahaba, wa le Tabioun l'ahum de Ihsan, où le Kanoqilla. Même si ce sont ceux qui, c'est, c'est-à-dire, ce sont les Sahaba et les tabi'un, c'est-à-dire les élèves des Sahaba, et ceux qui les ont suivis dans le bien, même s'ils sont un petit nombre. Hein, la quantité, c'est pas qu'est-ce qui est important pour comprendre ceux qui sont sur la vérité. Ce n'est pas la quantité. Tandis qu'ici, euh, les Koufars et les jeunes ils jugent la vérité par rapport la, au nombre ou à la quantité. C'est pour ça, étant donné qu'ils ont besoin de plus grand nombre de votes pour gagner, eh bien ils ont besoin de, d'avoir le plus grand nombre de personnes qui vont voter pour eux. Puis donc pour eux, c'est comme s'ils disent que la, la quantité, c'est ça qui donne ou qui détermine la vérité. Tandis que dans l'Islam, ce n'est pas comme ça. La vérité, c'est Al-Kitab wa-Sunnah, c'est de là que ça vient la vérité, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si une seule personne se lève debout et dit, Allah et son messager ont dit, voici la vérité, même s'il est tout seul et qu'il y a un million de personnes qui disent le contraire à ce qu'il dit, c'est lui qui a la vérité et tous les autres sont dans l'erreur. D'accord Donc, ce n'est pas une question de quantité ou de nombre ou peu importe d'autres choses de ce genre. C'est tout est basé sur la kitabullah, il yani qu'est-ce qui est dans le Quran et dans Et le chef il dit, euh, euh, Allah, anhu, wa Donc, exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. De, de, d'être sur la jama'a, c'est que tu sois en accord avec les, la vérité, même si tu es tout seul. C'est ça, un jama'a. C'est pas nécessaire que tu sois un grand groupe. Si une grande majorité sont en erreur et toi tu es tout seul sur la vérité, c'est toi le jama'a. Donc de suivre le jama'a, c'est de suivre le Haqq, le Kitab, le Sunna, c'est ça que ça veut dire. Et donc le Cheikh il dit, euh, si tu es sur la vérité, donc c'est toi qui es le jama'a, à ce moment-là. Tu comprends Même si tu es tout seul, même si tout le monde t'insulte et te traite euh, d'idiot, c'est toi qui es sur le Haqq, d'accord euh, donc après, après le cheikh il commence à définir c'est quoi cette croyance il dit wa iman wa 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 al iman bil wa c'est quoi cette croyance de sunnah sunna wal jamaa c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala de croire en ses anges de croire en ses livres de croire en ses messagers de croire en la résurrection après la mort, de croire en la prédestination du bien dans le bien et dans le mal. Donc le chef il va expliquer ça en, en résumé, parce que plus tard il va revenir à les détails de ces questions là et en particulier le premier c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa taala. Donc il explique et il dit wa huwa c'est-à-dire al al euh, « Al-Iman Donc les chefs, ils disent, c'est-à-dire euh, cette, cette croyance, c'est quoi C'est la croyance de, du groupe sauvé. « Al-Iman hein? » et « Al-Iman » qu'est-ce que ça veut dire Il dit que dans la langue arabe classique, le mot euh, « Iman » ça veut dire al-tasdiq » c'est-à-dire de croire, de reconnaître quelque chose, de croire en quelque chose. Dans son cœur, « al-tasdiq » تدي ويسا في الأفريقيتين في قال الله تعالى في في الآية 18 عشر من سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا؟ أي مصدق؟ الشيخ exemple دان القرآن دا يعتمد على كلمة إيمان ومؤمن قد تُستخدم في السين لغة et donc, il donne l'exemple dans Surat Yusuf, le verset 18, Allah surat a dit, et certes, tu ne, crois, tu ne nous croiras pas. Hein. Lorsque les fils de, euh, les frères de Yusuf vont voir euh, leur père, ils disent, certes, tu ne vas pas nous croire, même si on dit la vérité, mais en réalité, c'est des menteurs. Hein. Donc, euh, euh, le mot mu'min a été utilisé dans son sens linguistique, dans ce verset-là, c'est-à-dire, c'est-à-dire de croire. Mais par contre, comme le chèque dit, Ça, c'est la définition selon l'explication religieuse de l'Iman. Ce n'est pas juste de croire dans son cœur. Dans la religion, ça, le mot Iman a une signification beaucoup plus complète et beaucoup plus précise. Ça veut dire, Aleykoum Salam wa Rahmatullah wa Barakatuh, le mot iman dans la religion, ça veut dire une parole avec la langue, une parole prononcée avec la langue, euh, une croyance dans notre cœur et une, une action par le corps, faite par le corps. Ça, c'est la définition religieuse de la foi dans l'islam. Ce n'est pas juste de dire je crois dans mon cœur à quelque chose et après tu fais aucune action et tu dis aucune parole. Non. Si tu es un vrai croyant, tu dis il ilaha illallah, dans son Rasulullah, Ensuite, tu appliques ça avec ton, tu crois à ça dans ton cœur et tu l'appliques, les ordres d'Allah Supreme Internaire, avec ton corps. Tu fais la salade, tu fais le hajj, tu fais le zakat, tu fais le sombre, tu fais le dhikr, tu fais toutes sortes d'adorations. Tout ça, c'est l'expression de ta foi. L'expression de ta foi qui est dans ton cœur. Si tu prétends avoir la foi, puis tu fais aucune action et aucune parole, c'est comme une sorte de, de contradiction et une sorte de يعني ديوكريت دي اريتي دكا و الشيخ قال الايمان بالله وملائكته وكتبه والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره هذه أركان الايمان السته التي ما يصح الايمان احد الا اذا امن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنه وهذه الاركان هي ممكن ذك ces articles de la foi qu'il a mentionnés, ce sont les six piliers de la foi, hein, et il dit que la foi de quelqu'un n'est pas complète, n'est et n'est pas euh, complétée tant qu'il n'a pas cru en chacun de ces piliers-là, et qu'il il doit y croire d'une façon correcte. Et euh, quand on dit d'une façon correcte, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire on doit y croire comme ça a été clarifié et expliqué dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça que ça veut dire de croire d'une façon correcte. Et il les explique maintenant un par un en détail. Le chef il dit, donc le chef il dit que la foi en Allah, ça consiste en ce qui suit, de croire fermement dans notre cœur que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître et le, euh, le maître de toutes choses, celui qui donne à toutes choses sa subsistance, qui contrôle toutes choses, qui fait vivre et qui fait mourir. C'est ça la définition de arab. Hein et euh, celui qui est maître de tout, et c'est lui qui a les attributs de perfection, qui hein? sera tout le canal, et qui est euh, purifié, et qu'on à lui on, on le purifie de toute imperfection et de toute faiblesse, et c'est lui qui mérite lui seul l'adoration, et donc d'établir ça, et de croire en ça, et de l'appliquer en, conna... en, 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 en théorie et en pratique. Et qu'est-ce qu'il vient de résumer là Le chef, en réalité, c'est les trois catégories de Tawhid qu'on a déjà appris tanchi de arroububia, Tawhid al de l'asma en sifat, un de Ça, C'est les trois catégories qu'il a résumées en quelques phrases, et nous pour nous faire comprendre que c'est, c'est ça de croire en Allah ta'ala Celui qui n'a pas appliqué ces trois ces trois principes-là ou les trois catégories de Tawhid. نطع أقرؤا الله سبحانه وتعالى. بضمة الإيمان بالملائكة أي التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله في كتابه كما في الآية من سورة الأنبياء عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. donc il faut croire à leur existence croire à l'existence des anges. Qu- et, euh, comme il nous les a décrits dans son livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah al le verset 27, ils sont des serviteurs nobles qui ne le précèdent pas d'aucune parole, par aucune parole, et qui sont, et qui agissent uniquement sous son ordre. Ils, ils agissent uniquement sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent rien faire excepté selon son commandement et son ordre. Et le cheikh, il dit, donc le sheikh dit que le Coran et la Sunna a décrit certaines caractéristiques euh, des anges et le, de la, certaines de leurs descriptions et, il y a, et le Coran et la Sunna a également expliqué qu'ils ont certaines euh, caractéristiques euh, certains travaux ou certaines choses qui, qui leur sont attribuées et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a donné comme charge à appliquer. Donc, il est obligatoire de croire en tout ça. Comme par exemple les anges de la mort, Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a donné la charge de s'occuper de, de, de l'âme d'une personne lorsqu'il meurt. Euh, par exemple, l'ange de l'enfer, eh bien, il, a une, une, il a sa tâche à respecter. Et donc, chaque ange a... Il y a, pas chaque ange, mais il y a des anges qui ont été créés pour des tâches spécifiques et particulières, et chacun de ces anges-là doit respecter la tâche qu'Allah lui a donnée. Et donc, si ça a été spécifié dans le Quran et, la Sunna, et dans la Sunna, on doit croire en ce qui a été spécifié. Sinon, on doit croire en général à l'existence des anges. Si on n'a pas d'informations sur les détails des choses, et eh ben dans ce cas-là, on croit de façon générale à tout ce qui a été révélé. الشيخ زين الإيمان بالكتب أي التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسوله وأنها كلامه وأنها حق ونور وهدى فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراه والإنجيل والزبور والقرآن والإيمان بما لم يسم الله منها. نقول الشيخ زكي فقاه لي في كهته ولبها الله سبحانه وتعالى. Et c'est-à-dire, euh, quand Allah dit qu'on doit croire au livre, c'est-à-dire qu'on doit croire que c'est Allah qui l'a fait envoyer ou révéler sur ses messagers. Et que c'est sa parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est la, et que c'est la vérité, que c'est une lumière et une guidance. Et il est obligatoire de croire euh, en ce qu'il a nommé, en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé comme livre dans sa révélation comme par exemple à torah et à injil et à zabour et au Coran. Donc ça c'est des livres qu'Allah a spécifié à mentionnés dans le Coran et dans sa Révélation, donc il faut y croire hein, ces livres-là, puisqu'ils ont été mentionnés spécifiquement. Sauf qu'il faut faire une, euh, une note en passant, que torah ou à injil ce n'est pas le Torah et l'Injil qui existent actuellement entre les mains des Juifs et des Chrétiens, parce que les livres qu'ils ont actuellement ont été changés, par, euh, par euh, les rabbins et les prêtres après. Donc c'est pas les livres qu'ils ont actuellement qui c'est pas les vrais qu'ils ont. Et même si c'était les vrais, hein, comme le prophète sallallahu a dit à Omar Ibn Al Khattab, il a Ibn Al Khattab, il dit même si euh, Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Ça veut dire que la période ou la prophétie du prophète Moussa aujourd'hui est terminée. Maintenant c'est uniquement le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est accepté comme prophète et qu'on doit suivre. Toute autre révélation précédente a été abrogée par Al-Qur'an. Donc quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui puis prétendre dire « Moi je suis à l'Indien ou à la Torah » puisque c'est uniquement le Coran aujourd'hui qui peut être accepté si quelqu'un veut être un, l'oumine et suivre la vérité. Ensuite, les shaykhs disent « il a halpé. Est-ce que c'est là? Ouais. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. On va continuer ça la semaine prochaine de vinillah.